0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. 4 Nisan NATO'nun 72. kuruluş yıl dönümüydü. Türkiye'nin de üyesi olduğu bu kuruluş üzerine son yıllarda özellikle üye ülkeler arasında da çok ciddi tartışmalar yürüyor biliyorsunuz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini Söyleyecek kadar ileri gitmişti. Buna karşılık NATO'nun yeni bir organizasyon şeması ve yeni işlevlerle eskisinden daha güçlü bir şekilde kapitalist emperyalist sistemin askeri çıkarlarını koruma görevini hala yürüttüğü ve yürütebileceğini düşünenler de var. Türkiye ise 1952'deki üyeliğinden beri belki de en gerilimli dönemini yaşıyor NATO ile. Özellikle S-400 füzeleri ve F-35 krizi ile birlikte hem ABD ve onun başını çektiği NATO ile ilişkilerde bir burulma hem de Sovyetler Birliği'nin ardılı Sovyet Rusya Federasyonu ile özür dilerim bir yakınlaşma dinamiği söz konusu Türkiye açısından. Türkiye'nin NATO üyeliği devam eder mi etmez mi meselesinde meselesi değil elbette benim konum. Tarih programı olduğunu hiç unutmuyoruz. Türkiye NATO'ya nasıl üye oldu konusuna sizi götüreceğim. Çünkü Türkiye'de hem sol hem İslamcı cenahta Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda gerçekçi olmayan bir bilgi diyeyim size seti gündemde. Sağ muhafazakarlar ise hikayeyi bir parça daha doğru bildikleri için suskunlukla geçiştirirler bu dönemi. Tabi bütün boyutlarıyla ele almak kolay olmayacak. Özellikle NATO'nun ortaya çıktığı dönem ve ardından Soğuk Savaş diye adlandırılan o dehşet dengesine dayanan ilginç dönemi anlatmadan belki NATO işlevleri vesaire anlaşılamaz ama en azından kuruluş dönemindeki argümanları hatırlatarak başlayabiliriz. Ama önce elbette İkinci Dünya Savaşı'na götüreceğim sizi. Bu savaş sırasında Alman sempatizanlığı sosuna bulanmış aktif tarafsızlık politikası izlemişti Türkiye biliyorsunuz. Selim Derengil'in Denge Oyunu adlı kitabında, çok önemli kitabında bu politikanın röper noktaları çok güzel anlatılır. Sonuçta politikanın etik veya moral kaygısı olmadığını söyler Deringil. İnönü ve kadrosunun tek bildiklerinin bu savaşı Türkiye'nin değil Avrupa'nın kendi çelişkileriyle yarattığı olduğu ve bu nedenle de savaşın dışında kalmak için büyük çaba harcandığını belirtir. Ki küçük ülkelerin e, stratejik konumlarının başa ne diyeyim avantaj olabileceği gibi başa bela olabileceğinin de bilinciyle ki İran bu konuda önemli bir örnektir o dönemin e, siyasal kadroları için. Bu yüzden savaşa dahil olmak yerine Osmanlı'dan beri e, başarıyla e, izlenen e, gerçek askeri gücü çok azalmış bir imparatorluğu diplomasi yoluyla ayakta tutma geleneğinin Bir devamı olarak işte bu aktif tarafsızlık politikasını başarıyla yürüttüklerini anlatır Selim Deringil. Bizim elbette konumuz bu değil. NATO üyeliğine doğru sizi hızlıca yürütmek istediğim için devam ediyorum. Savaşın artık müttefiklerin galibiyetiyle biteceğinin netleştiği bir dönemde Üç Büyükler diye adlandırılan Birleşik Krallığın liderleri Winston Churchill, Amerika'nın lideri Franklin Delano Roosevelt ve Sovyetler Birliği'nin lideri Joseph Stalin 4 Şubat 1945 ve 11 Şubat 1945 tarihleri arasında Kırım'ın Yalta sayfiyesindeki Livadia Sarayı'nda bir araya gelmişlerdi. Bu toplantıda işte özel olarak Polonya topraklarının müttefikler arasındaki paylaşımı, Almanya'nın bölünmesi ve Sovyetler Birliği'nin Japon İmparatorluğuna savaş ilan etmesi gibi konular görüşülmekle birlikte elbette esas olarak savaştan sonra kurulacak yeni dünya düzeninin ana hatları tartışılmıştı. Bu bağlamda konferanstan sonra 25 Nisan 1945 ve 26 Haziran 1945 tarihleri arasında San Francisco'da bir konferans toplanması kararlaştırılmıştı. Bu günümüzün Birleşmiş Milletlerinin kuruluş toplantısı olacaktı. Bu toplantıya katılmak için bazı şartları vardı. Katılacak kişi, üye devletler için özür dilerim. Bazı şartları vardı üç büyüklerin. Bu da Ee, 1 Mart 1945'ten önce ortak düşmana karşı savaş ilan etmiş olmak bir şartıydı. Türkiye'nin milli mücadele yıllarından itibaren Sovyetler Birliği ile ilişkileri hakikaten çok özeldir ve ayrı bir program konusu olacak kadar ilginçtir. Ancak bu tarihe gelindiğinde Türkiye'deki yönetici e, ekip diyeyim e, artık ta Mustafa Kemal'le birlikte başlamış olan anti-komünist söylemi son derece tahkim etmişlerdi. Hatlarını netleştirmişlerdi ve artık Sovyetler Birliği'nin başını çektiği sosyalist ülkelerle birlikte ki o sırada henüz bu elbette netleşmemişti ama artık dünyanın şekli de aşağı yukarı hissediliyordu. Onlarla birlikte yürümek istemediklerine ve Batı bloğu içerisine yer almak istediklerine dair bir kanaat oluşturmuşlardı. Ee, bunun içinde alal acele 23 Şubat 1945'te Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti Türkiye. Ancak Sovyetler Birliği bununla e, tatmin olmadı. Önce 1925 tarihli tarafsızlık ve dostluk anlaşmasını yenilemeyeceğini, ardından da e, 1936 tarihli Montreux-Boğazlar e, Sözleşmesi'nin tadilini istedi. Hatta e, bugün henüz çok netleşmemiş olan bazı iddialara göre Kars ve Ardahan'ın da Söğütler birine geri verilmesini talep ediyordu. Bütün bunlar net değil derken hakikaten üzerinde önemli tartışmaların, yürüdüğü bir konu olduğunu e, bilerek söylüyorum. Belki özel olarak hani biraz önce sözünü ettiğim e, türkiye Sovyetler Birliği ilişkileri programı yaparsak orada biraz daha açacağım neden böyle bir e, müphemlik olduğunu düşündüğümü. E, sonuçta Türkiye bu e, işte Sovyetler Birliği'nden geldiğini e, düşündüğü ya da hakikaten gelen tehditleri ayrıca e, içeride kapitalist kalkınma modelini benimsemiş olduğu halde ciddi bir sermaye e, kısıtı içerisinde olmasını yarattığı e, maddi koşulları vesaire de düşünerek e, yerinin e, ABD'nin başını çektiği, onun elbette ekürisi e, Birleşik beleşi krallığın başını çektiği Batı bloğunda olduğunu e, karar olduğuna karar vererek 26 Haziran 1945'te işte Birleşmiş Milletler anlaşmasını imzaladı. Bu arada Amerika'da da e, Türkiye'nin jeopolitik e, önemi hakkında bazı e, ne diyeyim think tankler harekete geçmişti. E, örneğin e, Amerikan Yakın Doğu ve Afrika İşleri Bürosu'nun Ekim 1946'da açıkladığı araştırmasında Türkiye'nin coğrafi konumuyla Sovyet askeri ve siyasi etkisinin Doğu Akdeniz'e kolay bir şekilde akabileceği bir bölgede şişenin ağzındaki tıpa görevi gördüğü belirtilmişti. ABD Başkanı Turuman'ın Doğu Blok'unu çevreleme politikası ki containment politikası diye adlandırılıyor bu. Burada önemli roller biçildiği anlaşılıyordu Türkiye'ye ve elbette Yunanistan'a. Çünkü Yunanistan 2. Dünya Savaşı bittiği halde güçlü bir komünist hareketin varlığı ve bunların hala e, iç savaşı sürdürmesi yüzünden e, Yunanistan'da bir e, komünist rejim kurulması tehlikesi Amerika'yı ve ortaklarını ciddi bir şekilde endişelendiriyordu. E, burada dikkatinizi çekmişler elbette. Yani birlikte e, Alman e, nazizmini tabii daha önce e, İtalyan faşizmini onların ortak e, orta ülkeleri ağır bir hezimete uğratırken can ciğer kuzu sarması olan Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Britanya'nın savaş sonrası nasıl birden can düşmanı haline geldiği gerçekten dramatik bir gelişme. İşte bu atmosfer içerisinde Başkan Truman kendi adıyla anılacak olan Truman doktrinini ilan etti ve Bunun esas şeyi, amacı elbette savaştan sonra yıkıma uğramış olan Avrupa'yı ayağa kaldırarak kapitalizmi ayağa kaldırmak idi. Bu amacın yan ürünleri de elbette ya da yan başlıkları da Avrupa'da Sovyetler Birliği'nin güdümünde bir sosyalist ülkeler bloğunun oluşmasını engellemek veya onun etki alanını sınırlamak, onu etrafından çevreleyerek en azından nefes alamaz hale getirmek vardı. Bu doktrinin bir de parasal boyutu vardı. Bunun adı da Marshall yardımları olarak bilindi. Yunanistan'a aslında esas olarak verilmesi düşünülen parasal yardımın e, Yunanistan'ın tarihsel düşmanı Türkiye'yi rahatsız edeceği art, e, e, fark edilerek e, yine de 7'ye 3 Yunanistan'ı kayıran bir şekilde e, oluşturuldu bu Marshall Planı. E, yapılan yardımlar esas olarak orduların modernizasyonu için gereken silah e, ve teşhisat alımında, mühimmat alımında kullanılacaktı. Ama bu modernleşme projelerinin diğer masrafları tamamen yardımı alan ülkelere ait olacaktı. Türkiye yine de seve seve bu yardımları aldı. Askeri yardımların dışında tarımın e, mekanizasyonu, modernizasyonu ya da e, kaba tabirle söylersek sabandan traktöre geçişi içinde. Bu yardımlar kullanılarak ileride Türkiye'nin hakikaten tarım alanındaki modernleşmesine katkıda da bulundu bu Marshall yardımları. Ama bunun karşılığında elbette Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan sayısız e, ikili anlaşmayla giderek e, bir Amerikan uydusu onun bağlı devleti haline geldi Türkiye bu süreçte. Ama bizim meselemiz askeri ittifakın nasıl e, şekillendiği ve Türkiye'nin buna nasıl olduğu olduğu için işin ekonomik kısmını e, hızla atlayarak e, hikayeye devam edeyim izninizle. Haziran 1948'de e, Sovyetler Birliği Batı Berlin'i e, kuşattı. Bu kuşatma e, kapitalist e, sistemde e, bazı e, tedbirler alma e, konusunda meşruiyet e, yarattı diyeyim e, özetle. Bunun e, sonucu olarak da Komünist Sovyet Rusya ve müttefiklerine karşı kapitalist batı ABD, Britanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Norveç, Danimarka, İzlanda, Portekiz, İtalya ve Kanada. 4 Nisan 1949'da Washington'da North Atlantic Treaty Organization adıyla yani Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü adıyla ki İngilizce isminin kısaltması olan NATO'yu. Kurdular. Anlaşmanın elbette bir kağıt üzerinde bir kapalı mahfillerde dile getirilen amacı vardı. Bir de tarihsel süreç içerisinde e, yürüttüğü politikalar sonucu o, pratikte ortaya çıkan amacı vardı. Elbette henüz e, bu tarihsel deneyim e, olmadığı için kağıt üzerindeki amacını e, biliyordu e, dünya. E, Göya NATO demokratik değerleri destekleyerek üyelerinin, Sorunlarını çözmek, güvenliklerini sağlamak, uzun vadede çatışmaları önlemek için savunma ve güvenlikle ilgili danışma ve işbirliği sunuyordu. Elbette bunu askeri araçlarla yapan bir örgüt var karşımızda. Ama bu demokratiklik iddiası daha kuruluş aşamasında hasar görmüştü. Çünkü kurucu üyelerden Portekiz Salazar diktatörlüğü altında yaşıyordu 1932'den beri. Ki 1968'e kadar sürecek bu diktatörlük. Madem demokrasiye bu kadar önem veriyordunuz Portekiz olmasa olmaz mıydı diye sorulabilir. Portekiz Avrupa'nın Atlantik'e açılan ucunda çok önemli bir stratejik konuma sahip ülke ve parçası olan Azor adalarıyla da okyanusun ortasında önemli bir askeri üst konumunda. Dolayısıyla... Çıkarlar gerektiği zaman demokrasinin kolayca tepeleneceğini daha başlangıçta ilan etmişti NATO ki daha sonradan NATO ve CIA destekli işte Gladio benzeri örgütlenmelerle zaten nerede demokratik bir muhalefet başkaldırı veya talep yoğunlaşması varsa oraya NATO veya onun bağlı örgütleri en sert şekilde müdahale edecekti. Bir de e, e, hani kapalı mahviler arkasındaki dile getirilen amaç vardır demiştim ya ilk NATO genel sekreteri Rort izmiyi 1949 yılında e, bir yaptığı konuşmada e, geçen şu cümle anlatıyor onu da şöyle diyor izmi Rusları dışarıda Amerikalıları içeride ve Almanları aşağıda tutmak üzere kurduk bu örgütü diyor. NATO'nun kuruluşundan hemen iki gün sonra. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı var henüz. Onun Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak şöyle bir açıklama yapıyor. Türk halkı batı kolektif sistemine katılmadığı için hoşnutsuzluk içindedir. Kastettiği kolektif sistem NATO nasıl oluyor da bizi kurucu olarak davet etmezsiniz demek istiyor. Ancak 30 Nisan 1949'da bu sefer Başbakan Şemsettin Günaltay daha böyle vakur bir demeçle bu ilk açıklamayı bir anlamda nötralize ediyor. Şöyle diyor Günaltay, NATO'ya girmeye hevesli değiliz. Böyle bir pakta girmenin bizim için pratik yararı yoktur. Böyle diyor ama Mayıs 1950'de e, iktidarı daha Demokrat Parti'ye e, teslim etmeden önce bir Alal ecele NATO'ya e, üyelik başvurusu yapıyor Cumhuriyet Alperkası Partisi. E, ancak sonuç hayal kırıklığı oluyor. E, Türkiye coğrafi açıdan NATO'ya ait görülmediği gerekçesiyle reddediliyor. Türkiye'yi sadece İtalya'nın desteklediğini biliyoruz bu ilk başvuruda. ABD, Britanya ve Fransa karşı çıkıyorlar. İngilizlerin karşı çıkma gerekçesi aslında Türkiye'yi Orta Doğu'da, İsrail'e o sırada yeni kurulmuş 14 Mayıs 1948'de kuruluşunu ilan etmiş olan İsrail devletiyle bir eksen oluşturacak şekilde Orta Doğu'daki bir başka güvenlik anlaşmasının üyesi olarak düşünmeleriyle ilgili ABD'de Britanya'yı her zaman hürmetle <gülüyor> dinler öyle diyeyim size ne de olsa Ee, i̇lk emperyal e, şey, e, lider e, devlet ondan öğreneceği çok şeyler var Amerika'nın e, bu açıdan e, itiraz etmiyor buna fakat bir yandan da özür dilerik, hani kafasının içinde hem İngilizlerin hem Amerikalıların Türkiye'nin 2. E, Dünya Savaşı'na katılmayarak e, Alman e, yandaşlığı gayet belli bir tarafsızlık politikası bütmelerinden dolayı duydukları bir kızgınlık da var. Bugün Avrupa Birliği ilişkilerinde de dile getirilmemekle birlikte Avrupalı politik aktörlerin kolektif hafızasında Türkiye'nin o trajik dönemde elini tırnak içinde kirletmeyerek Avrupa'nın acılarına bilgane kaldığı canıyla kanıyla teriyle nazizme karşı savaşırken Türkiye'nin uzaktan seyrettiği fikri var. Bunun yarattığı bir soğukluk duygusu var. Her zaman bizde İslamiyet ve Hristiyanlık çatışması gibi bir gerilimden beslendiği düşünülür bu Avrupa Birliği ilişkilerindeki soğukluğun. Ama benim yaptığım pek çok okumada kolektif hafızanın oluşumunda İkinci Dünya Savaşı sırasındaki işte ülkelerin üstlendikleri rollerin de önemli bir rolü olduğu görülüyor. Ancak diyeceksiniz ki hani Avrupa Birliği bu kadar önem veriyorsa bu savaşlarındaki yıllarındaki e, mücadelelere o zaman Doğu Avrupa ülkeleri denilen o eski Sovyet coğrafyasının e, içine giren ülkelerin üyeliğine neden uzun yıllar e, direnç gösterdi? Onlar da halbuki o... E, trajik e, hafızanın önemli bir paydaşıydılar. Bu hakikaten üzerinde durulmaya değer bir soru ama bizim konumuz o değil şimdilik ben tekrar devam ediyorum. E, 14 Mayıs 1950'de e, yeter söz milletindir diyerek izici bir çoğunlukla biliyorsunuz. Demokrat Parti iktidara geldi ve böylece ta e, işte, Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte e, kabul edersek 29 Ekim 1923'ten Beri süre gelen tek parti iktidarı geriye dönüşsüz bir şekilde sona erdi. Seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet Ünönü, Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar'ı makamında ziyaret ederek tebrik etmişti. O zaman ilişkiler bugünkü gibi değildi, medeni bir ilişki yürüyordu. O sırada ne, nedense ç, yani o kutlama e, görüşme sırasında Türkiye'nin e, NATO'ya girmesi meselesi de gündeme gelmişti. Celal Bayar niye girmedik diye sorunca İsmet Paşa da altılarda girmedik mi iki gözüm demişti. İşte bu cevap e, Demokrat Parti'yi biraz e, daha cesaretlendirmiş olmalı ki seçimlerin üstünden daha 40 gün geçmeden 25 Haziran 1950'de Birleşmiş Milletler Konseyi e, Avrupa, özür dilerim ABD'nin talebi üzerine e, Sovyetler Birliği'nin işgali hazırlandığı Kore'ye müdahale kararı aldığında Türkiye bu karara ilkesel olarak kabul oyu veren 53 ülkenin içinde olmakla kalmadı. Asker göndermeyi kabul eden 17 ülkeden birincisi oldu. Hatta bununla da yetinmedi. Birliklerini ABD ordusunun komutasına veren ...tek ülke ol, olmayı da kabul etti. Daha sonradan bu ortaya çıktığı üzere. Ee, Kore Savaşı diye anılıyor bu e, savaş. E, Demokrat Parti'nin e, Batı ile ilişkileri geliştirme yarışında e, eline geçen ilk fırsattı bu. Demokrat Parti'nin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'ye göre e, hatta şöyle bir anlamı vardı. Tam onun sözleriyle e, aktarıyorum. Türklerin geleneğinde insani değerler ve insan hakları müstesna bir yer tutar ve Yunus Emre'yi yetiştirmiş bir milletin kızıl emperyalizm denilen komünizme karşı gövdesini siper eden ABD'nin yanında olmak konusunda başka milletlerden geri kalması düşünülemez. Bu e, yetmezmiş gibi Başbakan Adnan Menderes'te dönemin ünlü gazetecilerinden Ahmet Emin Yalmana şöyle diyecekti: Ortak güvenlik ruhunu yürütmek ve itibarımızı yükseltmek bakımından bu çağrı bizim hesabımıza yaman bir fırsattır. NATO'ya kabul edilmemize de köprü olabilir. İngiltere ve diğer milletler bunu baştan sağma karşılarlar ve suya düşürürlerse fırsat bizim için de hür dünya içinde elden gider. İşte bu sebeple herkesten evvel çağrıya olumlu bir cevap vermek ve diğer milletleri olmuş bitmiş bir durum karşısında bırakmak istiyoruz. O zaman İngiltere ve diğer devletler bize uymaktan kaçınamazlar. Biz oraya bir Türk birliği gönderince onlar da Kore Savaşı'na canla başla katılmak zorunda kalırlar. Fakat işin içinde Türk askeri yurt dışına göndermek davası olması dolayısıyla meclis kararı almaya kalkışırsak iş uzar, dedikoduların sonu gelmez. Bir saat bile kaybetmeden sorumluluğu üzerimize alarak karar vermek ve kararı Birleşmiş Milletler'e ve Amerika'ya bildirmek zorundayız. Bu e, karar 25 Haziran 1950'de ABD Birleşmiş Milletler tarafından alınmıştı. E, hemen ardından dediğim gibi Türkiye hızlı bir şekilde işe koyuldu. E, daha 25 e, Temmuz günü iddialara göre gönüllü milis gücü toplamak üzere kurulan derneğe ilk günde 3000 kişi başvurmuştu. Bu gerçekten şaşırtıcıydı çünkü Amerika'da bile bu kadar gönüllü yoktu. 25 Temmuz akşamı Türkiye'nin Kore'ye 4500 kişilik bir birlik göndereceği kararı büyük bir gururla e, kamuoyuna açıklandığında e, muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet Partisi e, ortada sadece bir niyet mektubunun olduğunu, mecliste savaşa katılma kararının tartışılmadığını söyleyerek itiraz ettiler. Ee, hakikaten hükümet parlamento e, kararını bypass etmek için sadece Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile istişarelerde bulunduktan sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne bir niyet mektubu yazmış ve bu mektubu mecliste onaylattıktan sonra işe koyulmuştu. E, halbuki bu anayasaya aykırıydı çünkü ortada bir savaşa katılma durumu vardı. E, muhalefetin bu konudaki itirazları üzerine E, Menderes şöyle e, savunma yapmıştı. Kore'ye biz Birleşmiş Milletler Anayasası gereğince ve Teşkilatın Güvenlik Konseyi'nin aldığı karara uyarak katıldık. Birleşmiş Milletler Teşkilatına girmek suretiyle milletler kendi hükümranlık haklarından esaslı sınırlamaları ve kendi milli iradeleri haricinde bir makamın lüzum göstereceği faaliyetlere girişilmesini prensip itibariyle ve peşinen kabul etmişlerdir. Yani diyor ki. Biz zaten oraya üye olarak e, ipotek altına e, vermiştik e, bu konudaki irademizi. Onlar katılınca biz de üye olarak doğal olarak izlemek durumundaydık alınan kararı ve şöyle devam ediyor. Kaldı ki Kore bir savaş hali değildir. Bir tedip ve cezalandırma hareketidir. Düşünebiliyor musunuz? Bir e, ülke Kore'den binlerce kilometre uzaklıkta bir ülke orada olan şeyin bir Tedip yani terbiye etmek ve cezalandırma hareketi olduğunu gayet net söylüyor. Çünkü alışık Cumhuriyet'in biliyorsunuz tarihi Kürtlere yönelik tedip, tenkil ve tehcir harekatlarıyla doludur. Ve bu gayet doğal bir terminolojidir Türkiye'nin yöneticileri için. Aynı şeyi bir de Kuzey Kore'deki komünist güçlere karşı yapmayı gayet doğal bir eylem olarak Görüyorlar Ki öyle bir destek de oluşuyor ki Demokrat Parti'nin etrafında. Örneğin Cumhuriyet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet Gazetesi, Yunus Nadi'nin gazetesi bile milli birliği bozmamaya dikkat başlıklı bir yazıyla destek veriyor Kore'ye asker göndermeye. Türkiye Milli Talebe Federasyonu Başkanı Can Kıraç, ileriki yılların Koç Holding'in önemli yöneticisi, damadı öyle diyelim... Karardan dolayı hükümeti şükranlarını sunuyor ve Türk gençliğinin kendisine verilecek her türlü vazifeyi başarmaya hazır olduğunu belirtiyor ki sen kimsin de Türk gençliği adına konuşuyorsun? Elbette kanbersiz düğün olmaz Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki. Komünistliğe karşı Kore Harekatı'na katılmanın cihat olduğunu, bu savaşta hayatını kaybedenlerin şehit olacaklarını belirten bir fetva veriyor. Tek karşı çıkan, e, ileride Türkiye İşçi Partisi'ni kuracak olan Behice Boran ve Adnan Cemgin'in yöneticilerini yaptığı Türk Barışsever Cemiyeti, elbette cemiyetin. Yayınladığı bildiriler toplatılıyor, cemiyet üyeleri mahkemeye veriliyor ve sonuçta milli çıkarlara zararlı ve milli direnci sarsıcı yayın yapmak suçuyla 15 ila 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıyorlar. Sonuçta savaş karşıtı bir avuç idealistin sesi kısıldıktan sonra... Sıra e, kararı uygulamaya geliyor. Bu arada e, Türkiye'ye gelip 28 Temmuz 1950 tarihinde bir e, basın toplantısı yapan ABD Silahlı Kuvvetler e, e, Temsilcisi Senatör Kain e, Kore'ye asker yollarsanız NATO'ya girersinizi de, de e, kamunun önünde de tekrarlıyor. Şimdi bu e, güvencede olunca e, Demokrat Partili yetkililer... Bir heyecanla NATO'ya tekrar başvuruyorlar. 1 Ağustos 1950 tarihli bir mektupla üyelik dileklerini belirtiyorlar. O da ne? Tekrar red kararı alınıyor. Ama buna rağmen Kore harekatına ara verilmiyor. Kore savaşı ile ilgili uzun uzun bir şeyler anlatmak istemiyorum. Belki ileriki dönemde özel bir program yaparız. Ama özetin özeti söylersek Türkiye'nin NATO'ya giriş bileti olduğu konusunda hem ABD yetkililerinin açık ve zımni hem de Demokrat Parti liderlerinin ve onlara destek veren Cumhuriyet Halk Partili temsilcilerin sık sık çeşitli vesilelerle dile getirdiği gibi NATO'ya giriş bileti olduğu artık tartışmasız olan, Kore Savaşı'na Türkiye'nin katılımı 17 Ekim 1950 günü Tuğ General Tahsin Yazıcı Komutası'nda resmi rakamlara göre 5090 kişilik bir Tugay'la oluyor. Ee, Kore Savaşı'nda 3 yıl boyunca 24.882 askerimiz görev yapıyor. Savaştan miras kalan yine resmi rakamlara göre 721 şehit, 2147 yaralı, 346 hasta 234 esir, 175 kayıp ve bedensel ve ruhsal açıdan sakatlanmış yığınla insan, akli dengesi bozuk insanlara takılan Koreli lakabı ile Nazım Hikmet'in ünlü 23 sent şiiri olmalı. Savaş sırasında Türk askerleri 13 muharebeye dahil oluyor. Bunlardan dördü tarihe geçiyor. 27-29 Kasım 1950'de yaşanan Kunuri savaşları askeri tayimize destan olarak kazınıyor. Savaşın kahramanlıklarından söz ediliyor ama Türk ordusunun 1922'den sonra dış düşmana karşı giriştiği bu ilk sıcak savaşın kapsamlı, gerçekçi, anlaşılır ve sivil bir analizi Henüz yapılmadığı için ne desek boş ama e, olayları e, Kore efsanesini halel getirmemeye yeminli asker tanıkların ağzından dinlediğimiz için sadece e, aldırmaz veya hain ABD'liler, kurnaz Çinliler, dondurucu rüzgarlar ve derin vadiler yüzünden mi yoksa kendi hatalarımız yüzünden de mi bu kadar çok kayıp verdiğimizi bilmiyoruz. Bu yüzden de Gerçek kahramanlarla sahtelerini ayıramıyoruz. Bu yüzden belki şehitlerimize, gazilerimize yürekten ağlayamıyoruz. İşin bu yanı bir yana Kore Savaşı'nda Türk birliklerinin şu veya bu ölçüde gösterdikleri fedakarane tutum, kahramanlıklar, tırnak içinde destanlar nihayet NATO'yu oluşturan O kurucu babaların kalbini bir ölçüde yumuşatmış olmalı ki Türkiye'nin üyeliği konusunda artık farklı düşünceler belirmeye başlamıştı. Ama sanmayın ki bu iş sadece Kore savaşı yüzünden oldu. Emperyalist devletler hiçbir zaman böyle tek bir olaydaki tutum ve tavırlardan böyle hele hissi sonuçlar çıkararak hareket etmezler. Onların aldığı kararlar stratejik kararlardır ve mutlaka dünya yüzündeki çeşitli gelişmelerle ilintilidir. Nitekim Türkiye'nin üyeliği de dünyanın çeşitli yerlerindeki başka olaylarla bağlantılı olarak gündeme geldi. Neydi bu olaylar? Bir kere iki Almanya kurulmuştu. Eylül 1949'da Sovyetler Birliği ilk atom bombasını yaptığını açıklamıştı ve bu alandaki ABD tekeline son vermişti. E, Ayrıca İran'da ve Orta Doğu'da e, bazı gerilimler ortaya çıkmıştı ve hepsinin üstüne e, ABD-Kore Savaşı'nda Komünist düşünceyle motive olmuş gerilla hareketiyle gerilla ordularıyla öyle diyeyim savaşmanın hiç kolay olmadığını görmüştü. Elbette Çin Halk Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği'nin her ne kadar farklı ideolojik yönelimlerle zaman zaman düşman kardeşler konumuna girmesi mümkün olsa da son tahlilde kapitalist emperyalist sistem için E, tehlikeli bir e, müttefik oldukları ortaya çıkmıştı. İşte bu atmosfer içerisinde Sovyetler Birliği'ni güney batı e, yönünden sarmalamak Türkiye ile mümkün olacaktı. Aynı şekilde Avrupa'nın da güney doğu kanadından güvenliği güçlü bir komünist hareketin e, nihayet e, ezildiği Yunanistan'ı da batı bloğuna bağlayarak bir güvenlik alanında orada oluşturulacaktı bu iki ülkeden daha hangi birinin daha önemli görüldüğü konusunda çeşitli tartışmalar var daha turman doktrininde görüldüğü gibi 7'ye 3 oranında Yunanistan aslan payını almıştı yardımlardan ama Elbetteci stratejik açıdan Türkiye'nin yeri ile Yunanistan'ın yeri belki de karşılaştırılmayacak kadar farklı. Her ikisi de çok önemli elbette bu askeri doktrinlerde. Sonuçta daha Kore Savaşı sürerken 16-20 Eylül 1951'de Kanada'nın Ottawa şehrinde toplanan NATO Bakanlar Kurulu Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya üye olmasına e, karar verdi. Elbette karar e, bu iki ülkeye e, bildirildiğinde çok büyük e, sevinç yaşandı. Özellikle e, Türkiye'de gerçekten Adnan Menderes e, örneğin e, 18 Ocak e, tarihli 18 Ocak 1952 tarihinde TBMM'de bu konuya dair yaptığı konuşmayı e, aşırı hassasiyetten ve heyecandan dolayı bitirememiş ve işte oturumda izin istemişti kürsüden inmek için e, hazirundan. Elbette bu üyelik meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir tavır takındığını merak edebilirsiniz. Hayır, onlar da son derece memnundular bu karardan. Sadece e, tonlama farkı vardı. Adnan Menderes'in temsil ettiği Demokrat Parti kadroları e, Türkiye'nin NATO üyeliğini zafer olarak nitelerken İsmet İnönü'nün başını çektiği Cumhuriyet Halk Partisi dünyada barış olasılığını artıracak değerli bir unsur olabilir ya da Türkiye'nin güvenliğini siyaseten arttırmış olabilir gibi böyle... E, Müphem bir e, cümleyle e, kutlayınca Menderes küplere binmişti. E, ne demek istiyorsunuz milli bir siyasal zafer e, diyorum ben siz bunu küçümsüyor musunuz askeri yönünün farkında değil misiniz diye çıkışınca hatta Cumhuriyet e, Halk Partisi Genel başkanı bir tereddüdü mü var ki olabilir deyimini kullanıyor diye sorunca İnönü hayır siz bizi yanlış anlıyorsunuz yanlış yorumladınız ancak eşit haklarla bize verilecek görevi en iyi şekilde yapmayı kabul ediyoruz. Olabilir demekten başka bir şey söylenemez bu durumda çünkü bir taraf saldırmaya karar vermesi hiçbir tedbir barışı koruyamaz gibi aslında gayet makul bir Cevap vermişti yani bir yere üye olmak hele NATO'ya üye olmak böyle güçlü partnerlerin oluştuğu, olduğu bir askeri birliğe Üye olmak hemen seni otomatikman Güvenlik kalkanına almaz Eğer kurt seni yiyeceğim diyorsa Yer demeye getiriyor İneri geçmişin büyük tecrübeleriyle Adnan Benderes daha romantik Daha heyecanlı böyle Çocuk gibi şen şakrak Peki diyeceksiniz Hiç mi itiraz eden olmamıştı Bu üyeliğe Bir kişi Demokrat Partisi Adana Milletvekili Cezmi Türk Karşı oy kullanmıştı 18 Şubat'ta TBMM'de yapılan e, giriş oylamasını ya da anlaşmanın kabulü oynamasını şöyle demişti Türk. Atlantik paktına girmemizden daha mühim mesele bu paktın meydana getireceği askeri durumdur. Bu durum hakkında hiçbir izahat verilmemiştir. Aynı şekilde pakta girmemizle hasıl olacak iktisadi vaziyet hakkında da fazla da bulunulmamıştır. Yükleneceğimiz külfetler kafi şekilde açıklanmamıştır. Konuşmaların hepsi hissi bir hava içinde geçmiştir. Çok mantıklı değil mi sevgili dinleyiciler? Cezmi Türk, milliyetçi soyadının da etkisiyle belki de gerçekten o dönem itira yapılması gereken itirazı çok düzgün bir şekilde yapmış nadir kişi. Buna karşı dediğim gibi gerek İsmet İnönü gerek Adnan Menderes ve onu onların arkasındaki büyük bir kitle büyük bir coşkuyla NATO üyeliğini destekliyorlar. Hatta bu dönemin dramatik bir sözü de var. Kimin söylediği konusunda bazı işte tereddütler var ama bir avuç kan döktük ama karşılığında NATO üyeliğini aldık diye Menderes'in söylediği sanılıyor bu sözü. O bir avuç kanın hikayesini de biraz önce çok özetin özeti olarak anlattım size. Bu savaş sırasında ABD Dışişleri Bakanı Foster Dulles'in Türk askerini çok masrafsız günlük masrafı 23 centi aşmıyor diye övmesine karşı Nazım Hikmet'in e, ki o sırada boynunda vatan haini yaftası asıl olarak yurt dışında yaşamak e, zorunda e, kalmıştı. E, Nazım Hikmet'in 23 centlik asker e, şiiriyle verdiği cevabı e, hatırlayarak programı son vermek istiyorum izninizle. Mr. Dallas sizden saklamak olmaz hayat pahalı biraz bizim memlekette. Mesela 200 gram et alabilirsiniz koyun eti Ankara'da 23 sente yahut 2 kilo kuru soğan yahut 1 kilodan biraz fazla mercimek 50 santim kefen bezi yahut yahut da bir aylığına 20 yaşlarında bir tane insan erkek ağzı burnu eli ayağı yerinde üniforması otomatiği üzerinde yani öldürmeye öldürülmeye hazır Belki tavşan gibi korkak, belki toprak gibi akıllı, belki gençlik gibi cesur, belki su gibi kurnaz. Her kaba uymak meselesi. Belki ömründe ilk defa denizi görecek, belki ava meraklı, belki sevdalı. Yahut da aynı hesapla Mr. Dallas tanesi 23 centten yani satarlar size bu askerlerin 35'ini birden. İstanbul'da bir tek odanın aylık kirasına 85 onda altısını yahut, bir çift iskan bir iskarpin parasına. Yalnız bir mesele var Mr. Dallas. Herhalde bunu sizden gizlediler. Size tanesini 23 sente sattıkları asker mevcuttu üniformanızı giymeden önce de mevcuttu otomatiksiz filan. Mevcuttu sadece insan olarak mevcuttu, Tuhafınıza gidecek, mevcuttu hem de çoktan mı çoktan, daha sizin devletinizin adı bile konmadan. Mevcuttu, işiyle, gücüyle uğraşıyordu mesela Mr. Dallas. yeller eserken yerinde sizin yorkun, kurşun kubbeler kurdu o. Gök kubbe gibi yüksek, haşmetli, derin, elinde Bursa bahçeleri gibi nakışlandı ipek. Böyle devam ediyor şiir, siz bulup. Tamamını getirirsiniz umarım. Evet sevgili e, dinleyiciler. Şimdi bu hikayeden e, sonra Batı İttifakı'nın kapitalist, emperyalist e, sistemin askeri kanadı NATO'nun Türkiye'yi kolundan çeke çeke kendi bünyesine kattığını söylemek mümkün mü? Bence değil. E, her şeyi Batı'nın bir komplosu olarak okumak. Kendini sürekli e, uluslararası arenada mağdur kurban e, rolüyle tanımlamak yerli e, otokratlara, yerli e, egemenlere bir konfor alanı sağlıyor. E, biz yapmadık, bize yaptırıldı diyerek en ağır eleştirilerden sıyrılma yolunu buluyorlar. Halbuki bu topraklarda çok... E, Köklü bir sistem devlet geleneği var. O da e, halkların te, önce tebanın sonra vatandaşın hiçbir fikrini almadan e, o ülkenin e, kaderi hakkında ölümcül kararlar almak geleneği. İşte e, Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayan Demokrat Parti ile devam eden e, NATO'ya üye olma süreci de bu geleneğin önemli bir parçası. Bu tarihten sonra Türkiye NATO ilişkileri inişli çıkışlı da olsa esas olarak sorunsuz sürdü. Son yıllarda S400, F35 krizi dışında ciddi bir gerilim belki sadece 1964'te Kıbrıs'a müdahale düşünüldüğü sırada Türkiye'nin Elini tutan ünlü Johnson mektubu döneminde yaşandı. Sonra belki ardından haşhaş krizi, silah ambargosu gibi bazı gerilimler olsa da bunlar esas olarak Türkiye-ABD ilişkilerine has gibi görüldü. NATO doğrudan hedef alınmadı. Son zamanlarda NATO'ya ilişkin tartışmalar biraz daha farklı bir boyutta gelişecek gibi görünüyor. Belki Ukrayna gerilimi Sovyet Rusya'nın ardılı Rusya pedanasyonu ABD ve Türkiye ilişkilerinde hiç beklenmedik gelişmelere yol açabilir. Bilemiyoruz elbette işimiz tahminde bulunmak değil. İşimiz kolay tarihte neler olup bittiğini sizlerle paylaşmak. Umarım Türkiye-NATO ilişkilerinin nasıl geliştiğine dair bütüncül bir hikaye anlatabilmişimdir. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere sağlıcakla kalın diyorum.